0: 这一路一定是有人来有人走的，不论何时相遇，因为什么原因，原路的尽头，是我们。嗨，你好吗？我是石榴，在北京阴雨的天气里问候你。此时正在收听节目的你在哪？儿？天气还好吗？好久不见，会不会有那么一点点、一点点的想念呢？微博收到了这样的评论：“石榴啊。”很久都不知道北京的天气是什么样子了，我假装看不懂的样子。北京的天气最近还好，只是经常会下雨，虽然很大，但是还算比较凉爽。今天的节目中跟大家分享到的故事名字叫做，对。我也很喜欢你。作者，十一。我认识的十一是一个活泼开朗的姑娘，是一个喜欢走到哪儿看到美丽的事物都会拍照记录的姑娘，是一个为了梦想一直努力奋斗的姑娘。希望你也会和我一样喜欢他的文字，喜欢他写的故事。一起来听今天的节目。对，我也很喜欢你。那一年我二十一岁，刚来北京半个月，在安定门的皇城国际八层上班，每天下午五点半下班。我会提着包穿过地坛西门的过街天桥，再过一个环城河上的桥，去公交快三线的枢纽站等公车。安定门是首发站，有时候要排很长的队等空车。如果来得巧的话，只有零星的几个人。我忘记了那一天我有没有从队尾排到下一辆车来，只记得我刚坐下，他就走了过来。什么话都没说，就冲我笑，我也仰起头冲他笑了。我可以坐在这儿吗？可以呀、啊。他快四十岁了，留着平头，双眼皮，眼睛很大很亮，笑的时候我也忘记了有没有酒窝。当时我坐在靠窗的位置，每天我都会坐在那个座位，南边后排靠窗的位置。虽然来来回回看同样的风景，但也看不厌。那时我刚来北京啊，对什么都很新鲜。安定门、蒋宅口、安贞门桥北、炎黄艺术馆，直到现在我都能背出每一站的名字，认清每一座建筑，以及没有建筑物时出现的草地和树。我像往常一样，一只手垫着下巴，趴在车窗，眼数着路过的大厦、商店和槐花树。一站到了，上了很多人。他往里移了一身子，给站在车廊里的人让空，然后又抱歉的冲我笑了笑。我也冲他笑了。他说：“你笑起来像朵花。”有没有人告诉你，你笑起来像朵花？我的第一反应是摇摇头。然后又大笑起来。他又说：“真的很像朵花，很漂亮。你的嘴巴很漂亮，眼睛也很漂亮。”我也不知道为什么，对于他的话一点反感都没有，又大笑了起来。两个人竟然聊起了天儿。他问我哪里的，问我来北京多久了。我说刚刚两周。我问他北京哪里有好玩的。然后他就从城南讲到城北，又从城北讲到城东、城西，然后他问我多大了，我害怕起来，小声说很大了，我都二十一岁了。那个时候我觉得人过了十九岁就很大了，过了二十岁已经不能犯任何错误，别人也不会原谅你犯的错误了。所以二十一岁的我刚入职场。每天都会害怕挨批评，总觉得二十一岁是很大的年纪。他说：“天哪，我以为我以为你才十二三岁，你看起来好显小。”是，临毕业前穿着一身睡衣去逛街，店老板以为我是个小学生。他说：“如果知道你那么大了，我就不会和你说那么多话了。”也不会说这么唐突的话。说着，他又笑了起来，我也觉得好好笑。两个人一直笑啊笑，笑到了天通西苑南站。我站起身，他也站起身。那一站特别特别挤，别说上车了，就是下车，如果不拼了命往外走，根本下不来。我拼命挤出来的时候，发现他也下了车，然后两个人又开始笑。哈哈哈哈哈哈，都不知道有什么开心的事情。还没走到天桥，帆布鞋的鞋带开了，我弯下身把包放在地上系鞋带他说：“穿帆布鞋真好看。”那时候我二十一岁，每天穿深蓝色的破帆布鞋、牛仔裤和蓝色的方格子衫，留着超级短的头发。你看过《奋斗》吗？剪头发的时候，我指着长长的头发说：“剪夏琳的发型，超短的那种。”我都不敢去想那个时候的自己。为了前男友来北京，来了之后发现他去非洲做外交官去了。说来搞笑吧，连我自己都觉得很好笑。上了天桥，我往右走，他应该往左走，去天通西苑那边。可是他又跟着我过来了。问我有没有吃饭，我说没有。他说要不要请我吃个饭，我笑着说不用了。我忘了最后又说了什么。后来我们去了龙德一层的麦当劳，点了一份巨无霸，对，就一个。他掰开分给我带酸黄瓜的那一小半。那天我们坐在靠墙的狭窄的两人桌边，一直聊啊聊。你都想不出来，我们都说了什么？他竟然把他前半生所有的事情都告诉了我，我也一口气把我二十一岁之前经历的事情都告诉了他。他跟我说他年轻时的梦想，他在日本留学时端盘子打三份工，他和他老婆相遇，他有一对双胞胎的儿子。我说我本来想去上海的，我说我前男友没了，我说我的理想是考外交学院。然后做个政治家，获取非洲支教。我们还谈到了什么？好像谈了好多好多。谈到梦想的重要，说人可以什么都没有，可以穷，可以残废，但只要有一点点的智商，就该有梦想，并且要为这个梦想一直努力着。他说，如果你想做外交官，就去考研，一定可以成功的。我们还谈了各自的自卑。我长得矮，没有钱，从小给到爷爷奶奶家，妈妈不太喜欢我。她说她也很自卑，觉得自己长得矮不好看，年轻找对象的时候都不敢跟女孩子说话。我说不会啊，你很高也很好看。她说我个头适中，钱早晚会很多。我们还谈了辟谷，还谈了如何保持专注。如何把想要的东西变成现实？他说：“每天早晨幻想一遍想要的事物，一遍遍的想，早晚有一天，他就会到你身边。”我们还谈了如何锻炼自己的意志。他说：“将来不管你遇到多难的事情，都要坚持住，不要放弃，咬咬牙，记住我今天说的话，咬咬牙，坚持住。”他说：“如果将来遇到不开心或者很难的事儿，就来找他。”他说：“他带我去剧场，去看一些美术的展览，去认识他的朋友。”我说：“好。”我们还说了很多很多，一直聊到晚上十二点。我心里竟然对这个陌生人一点害怕都没有，很神奇，反而觉得很亲切。十二点多了，就剩下我们两个人。很显然，因为聊的太多，过度兴奋。走出麦当劳的时候，他跟我说了这么一句话：“我相信你会永远都记得这个晚上，并且记得我对你说过的每一句话。”我笑，他也笑，然后说了再见，之后再也没有见过面。其实我们留了彼此的电话，我没有联系过他，他发过几次短信。可后来我的手机丢了，我现在连他的名字都不记得了，只记得他是北影的老师。那一天他正好去安定门办事，车限号，所以才会坐那趟快三。来北京二十几年，他都没有坐过那趟公交车。当我躺在乌兰察布金建酒店的床上，把这次相遇告诉同行签售的严月老师时，窗外是滂沱的大雨和想炸开天的闪电。我告诉他，每当我遇到不开心的事情时，每当我不自信，觉得自己笨死了，还不如去死好了时，每当我遇到我喜欢的人不喜欢我时，每当我遇到特别艰难的事，走在马路上想大哭时，每当我绝望到已经在大哭时，我都会想想他跟我说过的话。他说：“我笑起来像朵花，第一眼就让人很喜欢。”我想，以后任何的诋毁、嘲弄，别人对我的否定，我都扛过去了，因为我觉得那都是假的。因为有人说过，我第一眼就让人很喜欢。我好像是攥着拳头说完这些话的。音乐老师挺直了身子说：“对，是这样的。”你做的对，我也很喜欢你。那一刻，我觉得幸福极了。原来幸福就是心里满满的感觉。未来的道路肯定还会有很多时刻想要放声大哭，有很多时刻想要放弃自我，会感到不安、恐惧、绝望，没有任何希望。但我会走过去的。这也是为什么我会经常说一些赞美的话，因为一句相信的话，真的可以拯救一颗心，可以等来奇迹以及转机。故事到这里就分享完了。此时正在收听节目的你，有什么想说的呢？有没有一句赞美，也一直鼓励着你往前走呢
1: ？
0: 我很喜欢十一以及他的文字。如果你也喜欢他写的故事，可以到豆瓣关注他。十一，好了，我们下期。再见，拜拜。